0: אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאתגרת, תקופה לא פשוטה, תקופה של מלחמה, וברוח התקופה הזו החלטתי לפנות אליך, גל צחק, ולייצר לך לתקשר את התקופה הזו, לדבר על האתגרים שעומדים בפנינו. אנחנו בתקופה של מלחמה, תקופה של טראומות, חרדות, פחדים. אז נעים על גל, תודה שבאת, ואני אשמח אם ככה תוכל להציג את עצמך ו... לספר, הם יהיו גל צחק, ומהי הסיבה שבחרתי לדבר איתך, כי אתה בן אדם, מהיכרות שלי, מדהים.
1: מה הסיבה שאתה בחרת לדבר איתי, זה אתה תצטרך להגיד, אבל זה קורה מחשבות, זה עדיין לא ברזונה, אבל אני כן אגיד שאני מאמן, אני מטפל, סופר, מרצה. אני התחלתי לעבוד עם שיטה שנקראת NLP לפני, אני חושב שזה ככה בערך 16, 15 שנה, 14 שנה, משהו כזה. התחלה של המסלול הזה שעוד אני יחסית בהתחלה שלו אבל עוד יותר בהתחלה מעכשיו הייתי עושה הרבה סדנאות קורסים עובדים עם אנשים הרבה אחד על אחד בעיקר בנושא האמת של טראומות לא יודע אם אתה יודע את זה ולפני שבע שנים הקמתי את מכללת תוצאות המכללה שנכון להיום היא הגדולה בישראל ללימודי NLP ואני מנחש שמתוך המקום הזה אני אשמד אותי לפה יש לי <laughs> עוד כל מיני פעילויות שאני עושה כרגע יש בגלל ש המקום הזה של צמיחה אישית זה משהו שאני חי אותו ונושם אותו ומאמין בו אז כשהתחלתי, כשהקמתי את המכללה מתוך מקום של להפיץ את הNLP ולהעביר את זה לכמה שיותר אנשים כי ראיתי שהכלים האלה
0: עובדים ואולי, אולי,
1: אולי נדבר על זה שינו את החיים שלי אחר כך שינו את ש... החיים של האנשים שעבדתי איתם ואז בסדנאות אז רציתי להפיץ את זה עוד ועוד דרך המכללה אבל כשנכנסתי כבר לשם התלהבתי ונהנתי מעולם העסקים ואז נכנסתי מי אני ולמה אני
0: כאן במסר מיליון? השתתפתי בקורס לפני 7-8 שנים במכללה שלך ואני יכול להעיד על עצמי שהקורס שינה לי את התפיסת עולם בעצם מאדם שתפס את העולם בצורה מאוד מאוד מסוימת פתאום התחלתי לתפוס את העולם מזוויות שלא הכרתי התחלתי להבין שיש לי פשוט אפשרויות אחרות ממה שאני חושב, מאיך שאני תופס את הדברים ולכל אחד יש את הזווית שלו ואת הראייה שלו ו... כל מה שצריך לעשות הוא פשוט להיחשף לתכנים שעוזרים לך להתפתח ולהפוך להיות אדם טוב יותר או להתמודד עם טראומות, פחדים, אתגרים, פשוט שינה לי את החיים. זה כיף לשמוע. תודה על השקטות. ברוח המלחמה, אני אשמח לשאול, לשאול אותך, איך המלחמה תפסה אותך? איפה היית? איך זה, איך זה משפיע עליך? אני אענה תשובה שכבר על ההתחלה, לא, לא כזה פוליטיקלי קורקט, אבל היא, היא האמת, פש... כשהדבר
1: הזה התחיל, אני הייתי מאוד בלחץ. אני גם פחדתי שהדבר הזה יתגלגל לעוד מקומות עוד הרבה יותר חמורים ממה שקרה במציאות, ש... שמה שקרה במציאות זה הוא חמור כמובן, אבל אתה uh, יודע, אני חושב שלהרבה מאתנו היו את המחשבות שזה יכול עוד ללכת עוד יותר גרוע, בין אם זה בגבולות צפון ובמקומות אחרים, uh, אז זה מהצעד הראשון, אבל uh, אחרי משהו כמו שבוע, שבועיים, שזה היה נראה שאתה יודע, uh, צה"ל חזק, המדינה uh, uh, שלנו כעם התאחדו נכון. בצורה יוצאת דופן והנתינה וכל מה שכאילו ה, ה... כל מה שהיה חסר ביום הראשון הזה הגיע בעודף וביתר ובצורה הכי טובה שאפשר. כולם ש... יודעים ש... הוא ביחד ה... לא... ל... נכון, את האתגר נכון, נכון, הזה. נכון, 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 הצלחתי די מהר, שוב, אני... זה קצת לא פוליטיקי קורקט להגיד את זה וגם אני מבין שאני בר מזל שלא קרה לאף אחד מהמשפחה הצמודה שלי משהו ואתה יודע, אני לא חס וחלילה אף אחד אחר, אבל מתוך המקום שלי אני הבנתי שאם זכיתי בזה ש... הדבר הזה לא פגע בי אישית, לא פגע אישית באנשים צמודים במשפחה שלי, למרות שכן בתלמידים שלי ובאנשים אחרים, שהתפקיד שלי כרגע זה, זה לעשות את הכי טוב שאני יכול עם מה שיש. משהו כמו שבוע וחצי אחרי הסיטואציה, שבועיים, אני ושותף עסקי שלי, אחד מהעסקים שלי שקוראים לו לא עדי קרן, עשינו כנס גדול, הבאנו בערך 50 מרצים בישראל מכל מיני תחומים שונים, לכנס 100% בחינם, שהיה כל יום. במשך שבועיים, כמעט עשרת אלפים אנשים נרשמו לכנס הדיגיטלי הזה. ההירתמות הייתה מדהימה, מרצים היו מדהימים, ונתנו את זה. ומשם המשכתי לעוד פעילויות של לחשוב איך אני מנצל
0: לטובה את התקופה הזאת בהתאם לסיטואציה. גם מההיכרות שלי איתך, אני מאמין שאתה משתמש בכלים של NLP כדי, עם כל האתגרים, לעבור את התקופה הזו בצורה שהיא טובה. כלים של יצירת מציאות. שיכולה להיות טובה יותר. לגמרי. אחרי בערך שבוע וחצי, ואני
1: זוכר את עצמי יושב עם עדי בטלפון, ואני אומר לו, תשמע, כאילו, אני בזוועה, והוא שואל אותי, מה אתה אומר בכנס שאנחנו עושים? לשים הרצאה שלך? ואני כזה, עזוב אותי, אל תשים הרצאה שלי, לא בא לי להרצאות, אין לי מה להגיד. ואז אמרתי לו, רגע, כאילו, אם זה... תפסתי את עצמי. אמרתי, תראה, אם זה מה שאני מתקשר, סימן שאני לא... לא מחובר לעצמי. אמרתי עד הכנס, שזה היה כאילו כמה ימים אחר כך, אני, אני מטפל בזה. ויום אחר כך, כשקמתי בבוקר, שמתי את הילדים במסגרות וכאלה, הלכתי לאופיס דיפו, קניתי מחברת חדשה, קניתי שתי עטים, הלכתי לבית קפה שהיה, אתה יודע, כזה חצי סגור, חצי לא סגור, וישבתי שלוש שעות לסשן כתיבה כל מיני טכניקות וכלים שלי כדי להבין מה הרגשות העמוקים שעלו לי, מה, מה הדברים שיש שם, מה, מה באמת מפריע לי, והצלחתי לנקות את עצמי, יום למחרת באתי לה, לה, לשיחה הבאה עם אדי, וכבר באנרגיות גבוהות, ושוב, מאז, שוב, אני לא לך שלא היה לי נקודות של פחד, או חרדה, או לחץ, או, אתה יודע, סיטואציה אמיתית שיש, שאנחנו נמצאים בה, אבל uh, הייתי אומר שלפחות 80-90% מהזמן, אני מת בתפקוד מאוד 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 גבוה,
0: יובי. אני מבין אותך לחלוטין, אני חושב שלפחות בשבוע שבועים הראשונים, אני יכול להעיד על עצמי שהייתי פשוט וזה מרוקן, אני הרגשתי שהאנרגיות שלי פשוט קורסות, <אח> לא תפקדתי. ורק על ידי העשייה ורק על ידי, נקרא לזה, יציאה מה... מהפחד הזה, הצלחתי להבין שהחיים ממשיכים. ו... שוב, עבור רובנו החיים ממשיכים וזה בסדר,
1: ואני כן רוצה להדגיש פה משהו, ש... שזה בסדר שעבור חלקנו, שנמצאים בכל מיני סיטואציות הרבה יותר מורכבות, החיים לא בדיוק ממשיכים. זאת אומרת, זה, זה צריך להבין שלמרות ש... זה איזושהי סיטואציה שהיא כלל חברתית של כל המדינה שלנו ושל כולם, עדיין יש דיפרנציאציה, עדיין יש אנשים מסוימים שוואלה, אם הם עכשיו ב... בתוך סיטואציה מסוימת, שאפילו לא המקרים הכי קיצוניים, אפילו לא המקרים הכי גרועים, שה... שהם בטוח שצריכים משהו אחר לגמרי, כן? אבל אפילו אימא שיש לה עכשיו חמישה ילדים בבית ושלושה מהם ממש קטנים, ובעלה שהיא רגילה שאיתה ביחד בתוך כל הדבר הזה עכשיו נמצא במילואים בתוך עזה ואח שלה גם במילואים בתוך עזה. ויש לה את כל הבלאגן הזה בתוך הזה, אז, אז, אז בסדר גם לא להיות אפקטיבי כמו כל שאר הזמן ולא להיות במצב רגיל בחיים, אבל אני חושב שיש הרבה מאיתנו שיש לנו את, ה, את היכולת ולכן במידה מסוימת את החובה המוסרית להיות בטוב שלנו. כשאני מרים שיחת טלפון, אתה יודע זה, זה לקח לי כמה שבועות שוב וזה קצת אולי לא, לא מנומס להגיד אבל כשאני uh, מקבל שיחות טלפון עכשיו מאנשים שנגיד רוצים לעשות איתי משהו לעסק או מכירות, למכור לי משהו או משהו כזה, אנשים שואלים אותי מה שלומך. לא אני אומר להם, מדהים, סבבה. ואנשים כאילו בהלם, אתה יודע, ah, אה, לא, לא ציפיתי לקבל את התשובה הזאת. עכשיו שוב, אם אני הייתי מתקשר למישהו, לא הייתי מתקשר, היי, hey, מה קורה, מה הולך? כי אני לא יודע מה יש בצד השני ואני רוצה להיות רגיש כלפי הסיטואציה שהצד השני נמצא בה. אבל אם בן אדם מתקשר אליי לי משהו, זאת אז אני יכול להרשות לעצמי להיות באנרגיה הטובה שלי ולהתחיל להפיץ אור וחיוביות ואופטימיות גם בעולם הזה. וצריך שוב להיות רגיש מצד אחד ומחושב, אבל מהצד השני יש לנו את היכולת ואת החובה המוסרית
0: גם להיות שליחים של אופטימיות ואור. כלומר למרות שחייבים לתקופה שהיא יום מאוד מאוד חשוך, דווקא בזכות... זה לא רק חשוך, גם עכשיו חשוך,
1: אתמול מתו אנשים... כל יום, זה כל יום. אז זה תקופה חשופה, אבל... עדיין, כאילו, גם בתקופה החשוכה יש אור. ביום הזה שחס וחלילה, שוב, אני לא מאה אחוז בקרן מספרים, מספר מסוים של חיילים שהם עשו את ההקרבה הגבוהה ביותר שבן אדם יכול לעשות, והמשפחות שלהם הם בסבל ש... שאי אפשר לדמיין, קרו עוד מאות אלפי דברים מדהימים במדינה הזאת. והחיילים האלה נלחמו ו... ושילמו בחיים שלהם. כדי שאנחנו נוכל לחיות. בתי שה... שהדבר המדהים הזה יישמר. אז אם אנחנו לא נהיה בהוקרה ובפוקוס גם על הדבר הזה, אז...
0: איבדנו את התכלית. אתה איבדת את התכלית, בנימין. הלוואי וכבר כל המלחמה הזאת תהיה מאחורינו, ו... הלוואי. נעבור את זה. אני באופן אישי מכיר כמה אנשים שחוו טראומות בעקבות המלחמה, וחטופים בין היתר, ואני אומר לעצמי, איך אפשר להתמודד עם החוויה המאתגרת הזאת?
1: אני חושב שזה... שצריך שוב לתת תשובה שונה למעגלים שונים של השפעה. מי שקרוב צמוד משפחה שלו, חס וחלילה, נרצח, נחטף, כל דבר כזה בעזה, אז, אז, אז עזרה מקצועית זה דבר שיש להם בשפע, כאילו המדינה מספקת להם את זה, הסביבה מספקת להם את זה, וכדאי להם להיאחז בזה, שוב אם הם מתלבטים <laughs> משהו, אז כאילו ההמלצה שלי זה תעשו את זה, תשתמשו בכמה שיותר מהעזרה המקצועית שהם יכולים לקבל. ו, ופה אני חושב שדווקא המקום שלנו לדבר זה על אלה שהם טיפה במעגלים היותר רחבים, שגם במידה
0: מסוימת כולנו, יש לנו פוסט כולנו,
1: כולנו קיבלנו איזה שוק הזה, אתה יודע, לפני כמה ימים, משהו אמיתי, אני מתעורר באיזה שתיים בלילה, ואשתי בהיריון, היא בחודש שמיני, היא הלכה לשירותים באמצע הלילה הזה, אתה יודע, ואז אני אומר לה, אולי עכשיו, בכזה, מצב תודעתי של חצי הזיה, כן? לכי תבדקי אם הדלת נעולה. אני עכשיו כאילו, אני לא בן אדם שלחוץ על זה שהדלת תהיה נעולה, אתה יודע, זה לא בראש שלי בדרך כלל, אבל הייתי במצב שאני שוב לא מחובר לעצמי, מצב שמתוך הסיטואציה, ואני זוכר את עצמי, רצה לי מחשבה בראש, אולי אני אגיד לה גם ללכת למטבח, להביא סכין מטבח, שיהיה לידי. אתה יודע, אם מישהו ייכנס לזה כי זה משפיע על המחשבות, זה מחשבה שהיא הזויה, זה לא מחשבה שהיא תקינה, כאילו, שביום רגיל הייתי חושב לעצמי אה, עם עצמי. וזה, וזה אני חושב הה, התשובה הראשונה על השאלה שלך. ששאלת איך אנחנו אה, יכולים להתמודד עם כל מה שקרה פה. ואני חושב שהצעד הראשון זה להבין שתחת תנאים לא הגיוניים, ותחת שקולות. סיטואציות אה, קיצוניות, mm-hmm. זה בסדר שעולות לי מחשבות מוזרות ולא רגילות, ואולי אפילו קצת... אה, קו-קו כאלה, כאילו, נושאים שחקים מנבח לאדם, זו כאילו מחשבה קו-קו, בעיניי. סבבה? זה בסדר? כי ברגע שאני מבין שזה בסדר, והמחשבה עולה, ואני משחרר אותה, אז היא לא נתקעת לי בראש, והיא לא עושה לי בעיות. גם אתה לא מתחזק אותה. בדיוק, אני לא מתחזק אותה, אני לא חושב, אוי, מה קרה לי, אני לא נכנס לתוך כל הדרמה הזאת. הייתה לי את המחשבה הזאת, היא מחשבה מטומטמת, עברה, זה שעולה לנו איזשהו רגש, ובמיוחד בתקופה כמו עכשיו, עולים לנו מיקס, שילוב, חיבור של הרבה רגשות חזקים ביחד, וכשהרגשות האלה עולים חזקים ביחד, אנחנו גם מתבלבלים מהם, ולא מסוגלים להבין איך אנחנו צריכים להרגיש אותם, ואנחנו קובעים חוויה של, כאילו כאילו הצפה. ואז אתה יודע, אנשים, אני רואה הרבה אנשים חיים ככה, מהצפה לאפתיות, מהצפה לאפתיות, מהצפה לאפתיות, הצפה ניתוק, הצפה ניתוק. כי יש פה פיקים
0: שהם לא... נכון, שלא
1: יודעים לאבד אותם. ואחד הכלים הכי טובים שאפשר לעשות זה פשוט להתחיל לייצר אבחנה מהרגש. הרי למה הרגש עולה שוב ושוב ושוב ושוב? כי לא איבדנו. זה אולי משהו ש... שוב עבור מי שבעולמות הטיפול וזה, זה די מובן, מי שאולי לא מהעולמות האלה, זה לא זה מאוד מובן שרגש שחוזר על עצמו בצורה לולעתית שוב ושוב ושוב זה בגלל שהוא לא עבר עיבוד וברגש שהוא יעבור עיבוד הוא יכול להשתחרר איך אפשר לאבד רגשות או הסיבה שרגשות נשארים לא מעובדים זה בגלל שאו בגלל המורכבות שלהם או בגלל העצימות שלהם okay, אם רגש הוא מאוד מאוד חזק כמו במקרה של טראומה okay, נגיד, ואני לא מסוגל לאבד אותו לא, okay. ברמה רגשית אין לי את העוצמות הרגשיות עכשיו את המסוגלות לאבד אותו אז הוא יודחק ואולי יחזור בהמשך okay. אם רגש הוא כמו במקרה עכשיו מאוד מורכב, יש בו, נגיד, גם פחד, נכון? וגם כעס, וגם ייאוש, וגם, אתה יודע, כל מיני רגשות נוספים שהם מעורבבים כרגע לאנשים, אז אין לנו את היכולת לאבד רגשות שהם מעורבבים אחד
0: בתוך השני. כן, הם כל כך עמוק אחד בתוך השני. כן, ואז אי
1: אפשר להבין מה הם רוצים. תחשוב שזה קצת כמו, יש את הסרט הזה של דיסני, הכל בראש, נכון? של, לא יודע אם ראיתם את זה, שיש איזה חמש רגשות, עצב, כעס, אז תחשוב שאם אני עכשיו יושב בפאנל, או כמו בפאנל בחדשות, שיש חמישה אנשים, כולם מדברים בווליום גבוה, מה מבינים? כלום. ואם לא יהיה את המנחה שיגיד להם עצור, עכשיו מפסיקים לדבר,
0: אז מה יקרה? הם
1: ימשיכו לדבר ושעה, ואף אחד לא להבין כלום.
0: כל אחד צריך את התור שלו.
1: בדיוק. אז מה שאתם רוצים לעשות זה להגיד, אוקיי, מה הרגשות שיש לי עכשיו? ולהתחיל עם הרגשות הבסיסיים שאתם מרגישים, אולי יש שם פחד, אולי יש שם כעס, שאני, יש לי גם פרק שלם בפודקאסט, חלי, של אנחנו השיטה, קישור השיטה, בפודקאסט. שלי לת, השיטה שלי לטיפול עצמי. אני רק מסביר שם איך לכתוב את הרגשות השונים, לתת להם מקום להתבטל, להשתמש במנחה הפנימי שלנו כדי לעשות שם תהליך, אז זה באמת uh, משהו שאפשר לעשות אותו, ואז ברגע שאני מאבד את הרגשות שלי בצורה טובה יותר, אז זה לא שהם לא יחזרו, או יותר, במידה מסוימת הם לא יחזרו, פשוט מה זה שיש עוד חוויות כל הזמן, אז, אז הם יצופו מחדש. אבל על
0: לא, הוויסות. נכון, ברגע שפעם אחת כבר הרגשתי אותם, פעם אחת כבר איבדתי אותם, אז ההמשך הוא הרבה יותר קל. כשגעת לפה, באתי עם הספר שלך. אני, אני, נס... אני עוד לא קראתי אותו,
1: mm-hmm.
0: ואני אנסה לבקש ממך לזקק ממש במשפט אחד, איך אתה תופס את הספר. כי אתה מעניק גם פודקאסטים, גם קורסים, גם ספרים, <laughs> אתה אדם שפשוט
1: מעורר השראה. <laughs> אז הספר מנהיגות בטי ש... אחד הדברים שאני הכי מצטער בספר זה הכותרת. כי עבורי מנהיגות זה משהו שהוא יומיומי. כל אחד יכול להיות המנהיג של החיים שלו, כל אחד יכול להיות המנהיג של המשפחה שלו ודברים כאלה. אבל הרבה אנשים מאוימים מהכותרת ואז הם לא קונים את הספר. אני חושב שדווקא של הכותרת גם אני. אני גם חשבתי ככה, אז לפחות אני ואתה באותו ראש. אבל בקיצור, בספר הזה יש באמת תובנות מעולם הפסיכולוגיה. שגורמות לנו להבין מה גורם לאנשים מסוימים פשוט ללכת בתלם, לעומת מתי אנשים צומחים, מתי אנשים גדלים, מתי אנשים מתלהבים, מתי אנשים אה, מתעוררים בהשראה, נגיד ככה, ואז מתוך התובנות האלה, איך אני יכול להיות אדם מעורר השראה, בין אם בעצמי או באנשים אחרים. ו, והרעיון של הטישרט זה שזה כאילו זה לא צריך להיות עם חליפה או בצורה מפונפנת או עם פלצנות. זה יכול להיות בצורה מאוד מאוד uh, יומיומית, מאוד מאוד פשוטה. אבל לא את עצמך. אה? תהיה עצמך. כן, ו- 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 ולהוביל את עצמך ואת החיים, ואנשים אחרים לחיים טובים יותר. ויש שם סיפור, איפשהו באמצע הספר, עמוד 160, משהו כזה, אם אני זוכר נכון, על אל- סבתא שלי, שהיא עיראקית, זיכרונה לברכה, כן? היא מתה בטרס, בגיל 90 ומשהו. ו- ויש שם סיפור על איך היא הייתה עושה דברים בתוך המשפחה. שוב, עם עברית מאוד פשוטה. עם שפה מאוד פשוטה, אבל עם מנהיגות כל כך עוצמתית, וזה הדבר שמבחינתי רציתי ש... שאנשים יקבלו, שלא צריך להיות עכשיו בקבינט המלחמה כדי להיות מנהיג או איזה רמטכ"ל, כל אחד מאיתנו יכול להביא מנהיגות, ואגב, אני חושב שאם כבר מדברים על התקופה של עכשיו, אז בתקופה הזאת, יש מאוד אלפי ישראלים הוכיחו את זה. הוכיחו את זה שלא צריך טייטל ולא צריך הליפה ולא צריך את כל הדברים האלה. כדי להביא מנהיגות מטורפת ולייצר השפעה אדירה ולגרום לאנשים אחרים בסביבה שיהיה להם השראה. אימא שלי היא אישה, אתה יודע, הייתה דוברת של ארגונים, עורכת של כתבי עת, היא עושה עכשיו, יש לה משרד פרסום, כאילו, אישה מאוד רצינית ותותחית. אני יכול להבין מאיפה קיבלת את כל התחומות האלה? כן, ואחד המסעדות בהוד השרון, איפה שאנחנו גרים, פתחו את המטבח שלהם uh, כמה פעמים כל בוקר או משהו כזה כדי לשלוח אוכל לחיילין. אז הבן אדם הזה שהוא, שוב יש לו מסעדה, כן? אחלה פותח ומלך והכל. הביא מנהיגות כזאת ותקשר את זה בכזאת צורה שהוא גרם לאימא שלי לבוא, לקלף תפוחי אדמה, לקלף גזרים, לקלף פטטות פטט במטבח שלו, אוקיי? בענף שבו כולם אומרים שהעבודה הזאת היא חרא, אז אף אחד לא רוצה לעשות העבודה הזאת, אז חסר עובדים. אז הוא הביא מישהי שהייתה דוברת אצל הוועד האולימפי, ודוברת אצל בית חולים, שתבוא ותקלף את הפרחי האדמה בחינם, מתוך הוויז'ן, מתוך המנהיגות, מתוך היכולת של התקשורת, והדבר הזה שוב, עכשיו זה קורה על סטרואידים, אבל הוא קיים כל הזמן בחקיקה. ההזדמנות הזאת תקיים כל הזמן. לתרום לסביבו, להעניק, ובספר יש ממש את הפרקטיקה של, גם איך עושים את זה וגם הרבה דוגמאות מאוד קשה. רק עוסק מה שאתה אומר, אני הולך לקרוא אותו דבר
0: איך בכלל הגעת לעולמות הללו של היזמות, עסקים, NLP? הרי התחלת בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: אז, אז יש פה שתי שאלות במקביל, אוקיי? Okay? נכון. Uh, זה דבר שהוא בא לי מהבית. זאת אומרת, אימא שלי, כמו שאמרתי, הייתה דוברת של ארגונים בהתחלה, אבל היא הייתה אישה שהיא יזמת ב-DNA שלה. זאת אומרת, uh, uh, היא לא עכשיו עשתה תואר שני בתקשורת והחליטה להיות uh, uh, דוברת, אלא היא ממש, uh, הוא די מגניב האמת. היא הייתה עיתונאית בעיתון בצפון שגרנו, וכל הזמן ביקשו ממנה להביא כתבות שליליות, והיא לא אהבה את זה. והרבה פעמים הקולגות שלה עשו כתבות שליליות על הבית חולים, שהיה בית חולים בצפת. ואז היא אמרה, רגע, אבל קורים הרבה דברים הטובים בבית חולים, למה לא מפרסמים ואז היא הלכה למנהל בית חולים, ואמרה לו, אתה צריך דוברת, אני רוצה להתפטר מהעיתון, אני אבוא להיות דוברת. <laughs> וככה היא, היא הפכה להיות, זו גישה מאוד יזמית. אז הנושא או יש לי כרושים, היו עובדים שבע ימים בשבוע כל הזמן, זאת אומרת זה משהו שאני גדלתי לתוכו בתוך הבית. והNLP בא מתוך מקום שבתור ילד, מתוך המופנמות העמוקה שהיא חלק מהאישיות שלי, בתור ילד זה השפיע עליי גם בצורה של ביישנות וחוסר ביטחון וכל מיני דברים מהסוג הזה. והNLP והעולם הזה של ההתפתחות האישית היו הקפיצת מדרגה שלי החוצה מהקשיים האלה, מהבעיות האלה. אתה יודע, כשמסתכלים
0: עליך עכשיו מהצד, לא מרגישים תחושה של חוסר ביטחון, להפך, מרגישים בסדר. ביטחון מאוד מאוד כנה, כן. תחושה <laughs> של שליטה.
1: עבר, עברו הרבה שנים מאז, ו, ויש, והיו לי כלים מאוד טובים בידיים שלי, כן? אבל, שוב, אתה אומר על זה שכתבתי ספר ויש לי פודקאסט וכל הדברים האלה, אז אתה יכול לראות או לנחש... שעברת מסע. ש... לא, לא, לא רק זה. שאיך אני צ... בחרתי לעצב את היום שלי. זאת אומרת, בחרתי לעצב את היום שלי, לסדר את היום שלי בצורה כזאת שיהיה לי זמן לבד לכתוב. שיהיה לי זמן לבד להקליט פודקאסט, שמתוך כל המכללה, או עובדים, ועוד עסקים שאני שותף בהם, שיהיה לי גם הרבה זמן לבד. כי זה חלק שאני מאוד אוהב באישיות שלי, לא בצורה של ביישנות או חסר ביטחון, אלא בצורה שפשוט, זה חלק שאני אוהב באישיות שלי, הלבד שלי וה... והעומק. אז זאת אומרת, ו... וכשזה אצל ילדים ולא אצל מבוגרים, אני חושב שהרבה מבוגרים היום מתחילים להבין שאם יש להם את הרצון הזה להיות קצת לבד, במופנמות, זה לא, לא סימן <ש> <ש> זה יכול <ש> להיות <ש> זמן <ש> טוב, <ש> נכון. uh, כן, גם בהייטק נגיד זה כבר מאוד מקובל uh, להבין שזו תכונה טובה וכאלה, um, אבל בילדות זה, כולם תופסים את זה כבעיה, נכון? על ילד שהוא לא כל כך רוצה להיות עם ילדים כל היום, אז uh, כולם תופסים את זה כבעיה, כאילו הוא לא בסדר, משהו כמו בו גוזר ו- וכן הלאה,
0: אז uh, זה אחת הסיבות שלילדים
1: האלה אחר גם אין ביטחון, כולם מסתכלים עליהם כאילו הם לא בסדר.
0: זה מצחיק שאנחנו הרבה פעמים מאפשרים לסביבה שלנו להגדיר אותנו.
1: תראה, שוב. בתור ילד אין לך כל כך הרבה ברירה, אתה סומך על הסביבה שלך ש... תגיד לך מה...
0: אבל זה נשאר איתנו גם בתור מבוגרים, כלומר, בדרך כלל מה שחוויות שלנו עברנו בתור ילדים יכולות שוב, לעשות לנו את כל החיים. לגמרי,
1: ופה נכנס מה שאתה הכנסת, סיפרת ושיתפת בתחילת הפרק, שאתה אמרת, וואו, עשיתי את הקורס ושיניתי את התפיסה שלי. אף אחד לא אמר לך בקורס, תקשיב, אתה לא חושב נכון, תחשוב אחרת. פשוט אמרו לך, רגע, אוקיי. בוא תסתכל עם סימן שאלה, בוא, בוא תסתכל מתוך נקודת מבט אחרת ותגיד לנו אתה מה אתה רואה. Okay, זה, זה ההבדל קצת בגישה בין הרבה דברים שהיום רצים ברשת ומאוד ויראליים, כן? כאילו בטיקטוק ובאינסטגרם ובכל זה, שאתה רואה, אל תעשה ככה, כן תעשה ככה, תקום בחמש בבוקר, תקום בשבע בבוקר, תשען ארבע שעות, תשע תשע שעות. תאכל טבעוני, תאכל פלאו,
0: תאכל
1: זה. כן. באיזשהו שלב בן אדם צריך לבוא ולהגיד רגע, רגע, רגע. אם זה אומר לישון ארבע שעות, וזה אומר לשמור, לישון שמונה שעות, ושתיהם מאוד מצליחים. שני האנשים האלה מאוד מצליחים. זה אומר לאכול טבעוני והוא נראה טוב, זה אומר לאכול רק בשר והוא נראה טוב. אז סימן שיש יותר מדרך אחת להצליח, נכון? ואז אם אתה אפילו טיפ-טיפה כנה עם עצמך, ואתה מצליח לבסס את הביטחון העצמי שלך אפילו ברמה מאוד בסיסית, אתה חושב שאתה אוקיי, נכון להצליח, שנכונה לי? ו- ולא רק מתוך החרדה הזאת, ששוב, אפשר להבין למה היא קיימת, ללא לעשות טעויות ו- וללכת בדרך שהיא כאילו בטוחה ומישהו אחר סלל עבורי, אלא היכולת שלי לסלול לעצמי את הדרך ברמה כזאת או אחרת, כן? כל אחד בהתאם למה שמתאים לו. ושוב, זה, זה מאוד הגיוני, בתור ילדים אומרים לנו, אל תעשה את זה, כן תעשה את זה, אל תעשה את זה, כן תעשה את זה. בבית מה המטרה שלך במבחן? לא לעשות טעויות, נכון? אף אחד לא.
0: אני אומר לך, תטעה, זה... כי זה מה ש... וואו, משהו...
1: כתבת ממש יפה. לא, כתבת בלי טעויות, קיבלת 100. עשית טעויות, לא קיבלת 100, וזה לא משנה אם השאר היה טוב או יפה או לא. ו... ושוב, וזה בסדר, זה חלק מההתפתחות שלנו, אבל באיזשהו גיל צריך לעבור. באיזשהו גיל צריך להגיד, יאללה, אני מבין שאני כבר לא ילד, אני מבין שאני רוצה ללכת את הדרך שלי ואת המסלול שלי בחיים, לא בהכרח ללכת רק לדרך מה שמישהו אחר אומר. תמיד אני יכול לקבל השראה, אני שומע הרבה ספרים, אני... קורא הרבה מאמרים, אני רואה הרבה דן.
0: אפילו כותבת אותי שכשנסעת ל... לכיוון יבנה, במהלך הנסיעה, שזה משהו כמו, אני מאמין, 40-50 דקות, האזנת לספר. לספר תוך כדי שאתה בנהיגה. כלומר, אין לך דקה שאתה לא משקיע אותה בעצמך.
1: יש לי, לפעמים אני אוהב לנסוע גם בשקט, אבל כן, <laughs> <laughs> כן, אבל הרבה מאוד מהזמן שלי אני שוב קורא ספרים, אני משקיע בקורסים דיגיטליים וקורסי אודיו, ואני אוהב את זה. זאת אומרת, מבחינתי, לשמוע אותה שרב, אותה שרב, אותה שרב... Hey, זה עוד דרך מדהימה לעשות משהו, זה לא הדרך. הרבה פעמים אנשים מחפשים את הפתרון. הדרך, את הפתרון. אני עכשיו, שאלת אותי על מה עושים עם הרגשות שלנו, ונתתי לך את הרעיון של כתיבה, ואני יכול לצטט לך עכשיו 12 מחקרים על כמה כתיבה זה כלי מדהים ו- ומטורף, ואיך החלק הכתיבתי הזה יכול לשפר את ה... להוריד לנו חרדה אפילו בלי קשר למה כותבים, ויש מלא מחקרים ממש טובים על התחום הזה. ולשכנע שכאילו כתיבה זה הדבר. אבל יש אנשים שמעדיפים לשבת ולעשות מדיטציה. ויש אנשים שמעדיפים לעשות את הטיפול שלהם דרך שיחה עם מישהו אחר. ו... ו... וזה מה שצריך לזכור. גל נותן דרך כי זה הדרך שגל מאמין. אבל אם יש סימן שאלה בסוף של אוקיי, זה דרך אחת מדהימה טובה שעובדת. האם זה מתאים לי, אני הולך אחריו בקטע הזה. אם לא,
0: לא. גם זה בסדר לנסות ולבחון האם זה בסדר עבורי, אם זה מתאים לי, במידה וכן, מדהים. היה
1: לי שאלה בסטורי לפני כמה זמן, אני משתדל לעשות די הרבה שאלות בסטורי, מישהו שאל אותי, אני עכשיו לומד אנגלית, לקחתי קורס אנגלית, ואיך אתה מציע לי להרחיב את האוצר מילים שלי מעבר לקורס. קודם כל, מי הסתם לימודי אנגלית זה לא המומחיות שלי בשום צורה, ובכללי ללמוד שפות. וזה מצחיק שכאילו שאלו את זה, אבל אה, אנשים שואלים כל מיני דברים וזה נחמד, וכאילו אתה, הם רוצים גם לשמוע את דעתך בלי קשר. וברור שאני יכול לתת תשובות לשאלה הזאת, ואני חושב שגם אתה וכל אחד מהמאזינים שלנו יכול לחשוב על 6 תשובות ב-15 שניות, נכון? תקרא ספרים, תראה סדרות, לא יודע, זה קל, נכון? נכון. אבל התשובה שאני נתתי לו הייתה שונה, והיא מבוססת על, על מה שדיברנו לפני שניה. אמרתי לו, תראה, אני מאמין בדבר כזה. זה לא קורס שנמשך 100 שנה, נכון? זה קורס שיש לו איזשהו משך מסוים, יש לו מוגבל בזמן. לדעתי, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בתוך הזמן המוגבל הזה, זה לשאול את המורה שלך. אל תשאל אותי. יש לי דעות, אל תשאל אותי. בחרת קורס, בחרת מורה, לחצי שנה, לשלושה חודשים, לשנה, לא משנה, לך אחרי המורה הזה. אם אתה רוצה לתת לו צ'אנס לשיטה, תן צ'אנס לשיטה עד הסוף. תשאל אותו מה אתה יכול לעשות, ולא משנה אם מה יגיד לך תנסה את זה, אם בחרת מורה. אני באופי שלי, כן, בגלל כל מיני סיבות, אני, אני חושב שבהרבה דברים הגישה שלי יותר עדינה ורקה בהרבה מובנים, אולי היום פחות רואים את זה, אבל לפני איזה שלוש שנים, או ארבע שנים, הלכתי לאיזשהו קורס NLP, אני כל כמה שנים עושה גם עוד קורס ב NLP ספציפית, עוד יותר רגישה ועוד יותר מתמקצע.
0: כלומר, לא מספיק שאתה... מכיר את התחום הזה על בוריות, אתה ממשיך okay, ללמוד אותו. כן,
1: אנשים צוחקים, צוחקים עליי, כי זה מורים שהם כאילו המתחרים שלי, ואני כאילו בדרך כלל מתחרים שהם יותר קטנים ממני בגודש למכללה, ואז אני בא אליהם למכללה, וכשאני בא אליהם למכללה, הרבה פעמים, עשר תלמידים או חמש תלמידים באים איתי ללמוד אצלם, כי זה כאילו, אה, ah, אם גל לומד שם, אני גם רוצה ללמוד. אז, אבל עדיין אני הולך, כי אני אומר, וואלה, זה, זה שווה לי את ההתמקצעות שלי ואת היכולת שלי. קיצר, הלכתי
0: עיקרון מאוד מאוד חשוב בNLP, ואתה מדקל אותה בעל פה, חזרתיות היא אם כולה מיומניות. כלומר, אם אתה מבצע משהו מספר פעמים וחוזר עליו שוב ושוב, אתה פשוט נהיה מקצועון בזה.
1: נכון, ושוב, yeah. אם אתה מאמין שיש משהו שיכול לעזור לך, ללמוד אותו שוב ושוב, yeah. זה דבר חשוב. אז oh, זו בדיוק הסיבה. <laughs> בקיצור, אז אני מגיע לשם, יש שם מורה שהוא בסגנון, בטון, וואו, כל כך שונה ממני, סליחה, אני אגיד לא בצורה מנומסת, ארס, כאילו. <laughs> <מה זה אומר? laughs> כאילו הוא אגרסיבי בשיעור באיך שהוא מלמד, הוא אגרסיבי בדוגמאות, וכשהוא מדגים ממש את הטכניקות, הוא אומר לך, לא הבנת, אתה לא עושה נכון, כאילו, אתה יודע, תוך, למונחה שלו, כאילו, בצורה מאוד אגרסיבית. אה, שוב, לא מאוד אגרסיבית, כי שזה עובד לו, וזה טוב, והמטופלים שלו מרוצים, והתלמידים שלו שמחים, כן? אבל, אז אני אמרתי, רגע, עכשיו אני פה. אני בחרתי שהוא יהיה המורה שלי. מה שאין לך להפסיד? אני עכשיו מתרגל את זה. ולכמה של הקורס, בקורסים שלי, הבאתי הרבה יותר אגרסיביות, בקליניקה שלי הבאתי הרבה יותר אגרסיביות, השתמשתי במשפטים שהוא משתמש בהם בצורה, אתה יודע, שהם לא באים לי בטבעיות, וגילגלתי אותם על הלשון שלי, ו... ואת רוב זה בסוף הקורס השארתי בצד, כי הוא לא מתאים לי. כי כן? זה לא בהכרח הולך אולי באישיות לא שלך. אבל חלקים מסוימים מזה,
0: גמרתי.
1: Okay? וזה הקטע, בשביל להפוך להיות ממש טוב במשהו ולמצוא את הדרך שלך, אנשים אני צריך למצוא את הדרך שלי, אין לי מושג מה הדרך שלי. זה, שאתה אומר לבן אדם, תמצא הדרך שלך, רוב האנשים אומרים, אני לא יודע מה
0: הדרך שלי. אני מזדהים עם המשפט
1: הזה. קצת מה שקרה לנו מקודם, כשדיברנו לפני ה... כשהתחלנו את המיקרופון, דיברנו על חזון, ואמרת, אני לא בדיוק יודע מה החזון. אז הרבה אנשים חושבים ככה, אני לא בדיוק יודע מה הדרך שלי. וכי יש להם איזה פנטזיה, שהם יום אחד יתעוררו, והדרך שלהם תהיה להם בהירה מול העיניים בצורה שהתברכו בדבר. ממש ככה. יש לי אה, חבר שהיה חבר שלי בתיכון ובחטיבה, שהוא בקהיטה, אה, לא יודע, ז', ח', ההורים שלו נתנו לו את המרתף של הבית כמתן, כאילו, לפי שלו כזה, והוא התחיל לבנות שם מלא, מיליון דברים, חשמל ודברים, אתה יודע, הוא ידע שהוא רוצה לבנות רובוטים, okay? זה מה שהוא ידע. כל החטיבה והתיכון, בתיכון הוא לא התקבל למגמה של מחשבים וזה, אבל הוא נלחם וזה כדי להיות שם וללמוד את זה. היה בצבא בלא יצא מהצבא, הלכים ללמוד הנדסת מכונות, והיום הוא עושה משהו שקשור לזה, הוא ידע מאוד שהוא, שהוא... שהוא רוצה. אבל הוא ידע שהוא רוצה את זה. כן, אבל זה... נדיר. שתי אחוז מהאנשים. רוב האנשים, בשביל לראות, אני אומר את זה ככה, בשביל לראות את ההר, צריכים להתקרב אליו.
0: גם יש הרבה מקרים שאנשים לומדים איזשהו תחום מסוים, עובדים בו, ואחרי שהם עובדים בו, הם פשוט אומרים, רגע, זה ז- לא בשבילי יותר. התאים אני... לי תקופה מסוימת, זהו, נמאס לי. אני יכול גם להעיד על די, אני כבר לא רוצה להיות פה, אני, זה ז- ז- לא המשמעות שלי בחיים, אני רוצה לחפש תחום אחר, אבל עכשיו אני כזה במסע של חיפוש עצמי וזה קשה, okay. מאתגר.
1: ויכול להיות ש... שבשלבים מאוחרים יותר הניסיון שאתה צברת בהייטק עוד יחזור וישרת וית... אותך.
0: זה משרת אותי כל יום, אתה לומד כלים שמשרתים אותך
1: לנצח. זה בדיוק העניין, וזה, ו- וזה המסע שלנו, זה מה שאני כאילו... זה ללמוד עוד, למצוא את הדרך שלנו, זה ללמוד עוד משהו, וללמוד עוד משהו, וללמוד עוד משהו, ולאמץ קצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה.
0: עד שאתה ו... מגיע למתכון המושלם.
1: עד שאתה, שוב, יש, אני מאמין בזה ככה, יש לנו כל כך הרבה חלקים באישיות, שאנחנו לא מכירים אותם עדיין. ואנחנו הרבה פעמים, הלמידה הכי טובה שלנו, בהרבה תחומים, היא דרך מודלים לחיקוי. כי אף אחד לא לימד אותנו איך ללכת, איך ראינו את כולם סביבנו הולכים, ניסינו, 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 ניסינו. בסוף הלכנו. ילד בן שנתיים רואה מודל לחיקוי שהולך, אז הוא הולך, אוקיי? Okay? ובשביל להעיר, ככה אני מאמין, את החלקים הכי עמוקים והכי מיוחדים באישיות שלנו, אנחנו צריכים מגוון של מודלים לחיקוי שכל אחד יעיר חלק. אני בתקופה מסוימת ראיתי המון טוני רובינס ולמדתי המון טוני רובינס, הייתי בזה ארבע סדנות שלו לא באנגליה. ו- ולקחתי מזה מלא, ובאיזשהו שלב הרגשתי שטוני <laughs> כי שוב, אני עדיין מקשיב לו ועדיין אולי אני אלך לעוד צדנעה כי אני מת עליו וזה, אבל את, את, את ה-90% ממה שיש לי לקחת מטוני לקחתי, okay? זה לא אומר שסיימתי, ואני לא אומר שאני לא יכול לקחת ממישהו פחות מוצלח מטוני עוד דברים אחרים, אבל זה הקטע הזה, להרכיב את הפאזל שלך, כל אחד זה פאזל, ובשביל להרכיב את הפאזל שלנו אנחנו צריכים ללכת ולאסוף את החלקים. ואני חושב שזה המסע שלנו, של, של התפתחות אישית, זה מסע של לאסוף חלקים, זה לא מסע של ככה <חל> כאילו חינכו אותנו, כן? שזה מסל... מסלול אחד. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', עד י', עד י', ב', ושמים י'ב צבא, ושמים י'ב אה, <אנ> אוניברסיטה, <כל מות> וזה, <אנ> אז כאילו זה מסלול בקו ישר, ובהתפתחות אישית שאנחנו עושים במסלול שלנו זה יותר כמו לאסוף את החלקים, <עסק> כל, לח... כל חלק. <עסק> לאסוף <שלנו עסק> כל
0: חלק מכיוון אחר פשוט. איפה מציעים את המקום לחפש את החלקים? אז אני חושב שבעולם של היום יש כל כך הרבה שפע,
1: והשאלה או הבחירה יותר זה, זה... מרוב שיש כל כך הרבה חלקים, הקושי יותר גדול זה לבחור את החלקים. כי בן אדם שמאזין לך למשל, ויש לך, אמרנו, 70 ומשהו כבר פרקים בפודקאסט, אז חלקם בטח אני מניח שעשית לבד, נכון? ראיתי כמה לבד שעשית, וחלקם עם עוד אנשים. אז בן אדם שמאזין לפודקאסט שלך, אני אגיד שהוא החליט שאתה חלק אחד בדרך, נכון? יש פה הרבה אנשים כאלה. שאתה חלק אחד בפאזל שלהם, שהם לוקחים ממך משהו משמעותי, ואז אתה באופן טבעי מציג להם עוד חלקים בפאזל. לפני כמה שבועות ראיינת מישהו אחר, ולפני כמה שבועות ראיינת מישהו אחר, ועכשיו אתה מראיין אותי, ובעוד כמה שבועות אתה תראיין מישהו אחר. והאנשים האלה הם באים ומציגים לקהל את האפשרות. ואז בן אדם יכול לבוא ולהגיד, רגע, החלק הזה של הפאזל שגל מסתכל פה, לא מתאים לי. יאללה, די, אני נשאר עם הפודקאסט הזה, אני ממשיך לזה, ואולי הרעיון הבא יעיר את זה או, הוא יגיד ויגיד, משהו במה שגם מדבר, אני אוהב את זה, אני רוצה טיפה יותר לעומק. ואז מה הוא יעשה? הוא ילך לפודקאסט שלי, הוא ילך לקורס פסיכולוגיה שאני מעביר בחינם ביוטיוב, הוא ילך ל... לא יודע מה, ווטאבר, דברים אחרים שאני אעשה, ואז הוא יראה אם הוא מתחבר יותר לעומק, אולי הוא יקנה קורס, אולי לא, הוא יקנה ספר, ווטאבר, okay? ואז אני גם אציג לו עוד אנשים. ו... וככה זה עובד, ובצורה הדרגתית. אני שמעתי על uh, ג'ים רון, כי הוא היה המורה של טוני רובינס,
0: ואז שמעתי איזה הנחה על הספר שלך. אני אומר לעצמי, בוא ניתן להם תמריץ ליהנות מכל השפע הזה. אני, אני איתך, מה שאתה רוצה. שלך, מה, איך אתה רואה את זה?
1: אז מה, ש, מה שדיברנו עליו זה שאין אה, שום בעיה שאפשר להכניס את הקוד קופון שלך, אמרת המאושר מעולה ואתם יכולים לקבל 20% הנחה על הספר, בשמחה ובאהבה.
0: בעצם הם מקבלים פה הזדמנות להיחשף לשפע ולטיפים שנכתבו על סמך הניסיון הרב שלך ולאסוף חלק מהפאזל.
1: מעולה, אם הם אוהבים את זה, אם, אם אתם מתחברים לחלק הזה, או לחלקים האלה בפאזל שאני הצגתי כאן.
0: אתה כותב ספרים, יש לך פודקאסטים, אתה משפיע על הרבה מאוד אנשים, מה השלב הבא? מתי... אה...
1: אז אה, תראה, אה, זו שאלה טובה מאוד, אה, ומבחינתי השלב הבא מתחלק לשניים. הר... והחלק הראשון זה לזכור... שכשלפני חמש-שש שנים אמרתי אני רוצה לבנות עסק וזה וזה וזה, אז אחד, אתה יודע, כל אחד שהולך להיות עצמו, השאיפה שלו, מה שהוא אומר לעצמו זה שכשיהיה לו עסק וכשיהיה לו את הזה אז, אז הוא ישקיע יותר זמן בדברים שהוא הכי אוהב. ובשנים הראשונות של העסק, או של ההצלחה של המכללה, לא אף <אז> אחד הראשונות של העסק, היה לי עסק מנכ"ס עוד חמש-שש שנים לפני <אז> שנים במכללה, אבל השנים הראשונות של ההצלחה של המכללה, אני הפכתי להיות המנכ"ל של המכללה, <אז> מנהל זה לא ה-DNA שלי בשום צורה. ו- ו- והלכתי דווקא עם ההצלחה של העסק למקומות שאני לא אוהב. אז לפני כמה שנים אמרתי די. לא, הקמתי את הדבר הזה כדי לעשות דברים שאני אוהב ואני טוב בהם, ובגלל זה היום, שוב, אני משקיע המון זמן בכתיבה, בקורסים שאני מכניס חינם ליוטיוב, פודקאסט וכל הדברים האלה. מבחינתי זה הצעד הבא. אני מבחינתי יודע שיש בי עשר, כרגע. עוד לפני מה שאני יודע, עוד אמשיך ללמוד, יש לי כרגע עשר ספרים שצריכים להיכתב, <gibberish> אז, אז על זה אני עובד. יש לי פרויקט די גדול של, שאני רוצה להנגיש את כל התואר בפסיכולוגיה בחינם ביוטיוב, אוקיי? Okay? כי אני חושב שזה תואר סופר חשוב, לרוב האנשים אין את הזמן ואת הכסף לעשות את זה. אז התחלתי מקורס מבוא לפסיכולוגיה, כבר היום עלה שיעור חמש בקורס הזה. ממש כמו שמלמדים באוניברסיטאות הכי טובות בעולם, זה לא כאילו הדעות של גל על פסיכולוגיה, <g ghib gibberish> אז זה פרויקט אחד, אז העולם הזה אני הולך להמשיך איתו. יש לך תוכנית מסודרת, אז העולם הזה אני הולך להמשיך איתו. הצעד השני של זה, זה הצמיחה העסקית שלי, והמקום שבו אני רוצה ככה להרחיב את ה... זה העומק. והרוחב, מהצד השני, זה יש לי ויז'ן לעשות עבודה באנגלית ובחו"ל, ולהגיע לקרעים הרבה הרבה יותר גדולים. להשפיע, להעניק מהטוב הזה לעולם. זה הצעד הבא, אני מתכונן לזה כבר הרבה זמן, היה לי גם ניסיון לא מוצלח של זה. לפני כמה שנים, שוב זה גם משהו שבעיניי הוא חשוב אם כבר מדברים על זה, שהרבה אנשים מסתכלים על, עליך ורואים וואו איזה תותח הוא עושה 70 פרקים של פודקאסט וזה טוב ואיזה כיף. אף אחד <אף> לא יודע <אף> את
0: כל הטעויות שעשית לאורך הדרך. <אף> בדיוק,
1: אף אחד לא יודע או שחלק יודעים אבל שוכחים מהר את הכישלונות. אני ב-2019 או תחילת 2019 כזה החלטתי שזהו אני כבר מוכן לזה, יש לי את הכסף, היה לי כמה מאות אלפים מוכנים לזה, אני כאילו, בשנה הזאת כתבתי איזה 100 מאמרים באנגלית, הוצאתי איזה 100 סרטונים ביוטיוב באנגלית, בניתי אה, קורסים דיגיטליים באנגלית והכל, ובסוף השנה הזאת חזרתי חבוץ תחת מה שנקרא, סליחה שאני אומר, <שמע> <שמע> קורה. אה, ו- ועם הקורונה הבנתי שכאילו אני חייב להחליט, האם אני זורק את העסק של הארץ ואולין על החול, או זורק את החול כרגע והולך על הזה, כי גם נולד לי ילד והייתי צריך לבחור, גם רציתי לשים הרבה פוקוס שם. אבל זה הצעד הבא שלי, וכשזה יצליח, אני מקווה, בין אם עכשיו, או בעוד חמש שנים, או בעוד עשר שנים, אף אחד לא יזוכר,
0: שגם אני לא אזכור. את כל המסע הזה שעברת. אנשים תופסים כישלון בתור משהו שהוא שלילי. נכשלתי, אז אני לא מוצלח. אולי נכשלת כי פשוט אתה צריך לעשות דברים אחרת, או אם תנסה שוב... או להתמיד יותר
1: זמן, או לבנות את הדברים בצורה חכמה יותר.
0: אתה יודע, אני כש... רציתי להכניס את הפרק הראשון שלי, אז אפשרתי לחברים ומשפחה להאזין ממש לקטעים מסוימים. ואחד האנשים שהאזינו פשוט אה, אמר לי, תקשיב, אדי, זה גרוע, אף אחד לא יקשיב לזה. אמרתי <laughs> לעצמי, רגע, אולי הוא, אולי הוא באמת צודק, אולי יש פה משהו לשפר. <laughs> התחלתי להאזין לזה בלופים אינסופיים, אמרתי לעצמי, אוקיי, פה אפשר לשפר. התחלתי להאזין לפרקאסטים אחרים, לראות מה הם עושים ולהבין שאולי באמת זה לא הכי טוב שיש, אולי אני יכול לעשות דברים להרכיב את הפאזל, כמו שאתה מתאר. יש ללמוד בלי סוף, ל- להשתפר. אז אמרנו שהשלב הבא זה, זה לפרוץ לחו"ל, לעשות, להגיע גם לקהל שהוא דובר אנגלית, להמשיך עם הספרים, וזה נראה שהמסלול שאתה בוחר לחיים שלך הוא, הוא מסלול שהוא שונה מרוב האנשים שאני מכיר לפחות. כלומר, זה מסלול שהוא הולך נגד העדר, ופשוט אתה מגדיר לעצמך תוכניות מאוד מאוד גדולות, ואתה גם הולך להגשים אותן, אתה לא רואה כיוון אחר בעיניים. <ש> כאילו שוב אני יכול לענות על זה בצורה שהתחיל
1: להגיד כן וזה אבל אני בוחר שנייה לתת את, ה... את איך שאני מסתכל על זה בסדר ותראה בצורה יותר רמוקית בסוף נמות אוקיי כאילו news flash אוקיי ובגיל 21 פחות או יותר עשיתי כבר כמה סדנאות אז למדתי נלפי ודברים אחרים גם יותר רוחניים הבנתי שהמשחק שאני רואה את הסביבה שלי משחקת, החיים שאני רואה את הסביבה שלי חיים, זה חיים שבמידה מסוימת זה חיים של ישראל. מה הכוונה? השאלה שרצה לאנשים בראש, זה איך אני עושה את עצמי מאושר, איך אני מסתדר בחיים, איך אני מצליח, איך אני, לא יודע, כל מיני, איך אני עושה לעצמי טוב בקיצר, בצורה כזאת, אוקיי? ובגיל הזה כבר הבנתי שוואלה, כל הדברים ה... חומריים, שנחמדים וכיפים ואני לא נגדם, כן? אני הולך גם, כן, טס לחו"ל, מטפס על צוקים, אני רוצה, יש לי חלום לצלול עם קרישים, אני אעשה את זה כמה שבועות, רבו איתי על הכמות צלילות שאני צריך לפני, לא משנה.
0: לצלול עם קרישים. כן,
1: כן, אז צריך יותר מדי צלילות לפני, ולא הספקתי לעשות שנה שעברה, ולא משנה, קיצר בסוף שכנעתי אותם, אבל זה יקרה בקרוב. אבל מה שאני בא להגיד זה אז אני לא נגד השטחי, או החיצוני. אבל אני מודע לחלוטין לזה ששום דבר מהדברים האלה זה לא מה שבאמת עושה לנו. זה עושה לנו טוב רגעי, זה כיף כי למה לא, אוקיי? אבל זה לא הדבר שעושה את ההבדל. וברגע שהבנתי את זה, והבנתי שאני יכול להיות מאושר ושמח ו- ו- ושלם עם עצמי, כשאני יושב בים לבד בלי בית עם אורז ומלפפון, זה המטאפורה שיש לי בראש, הבנתי שאת האושר שלי ואת השמחה שלי ואת החיים הטובים שלי אף אחד לא יכול לקחת ממני. הוא יכול לקחת ממני, כן, אני מצביע למעלה, ו- למי שלא רואה, הוא יכול לקחת ממני בכל יום, בכל רגע, ואני אף פעם לא יכול לדעת, אבל חוץ ממנו, אף אחד לא יכול לקחת ממני את האושר ואת השלווה שלי. ואז הבנתי שהמשחק הזה, הוא משחק משעמם, זה קצת כמו לשחק במחשב עם צ'יטים. נכון, אתה חושב שיש לך משחק מחשב, אתה משחק, אבל אי אפשר להיפסל, ואי אפשר למות, ואתה כל הזמן מקבל את אינסוף הנקודות, בלי, בלי לעשות כלום. אז אין לך ואני ארצה לעשות לכמה שיותר אנשים אחרים טוב. שאני אנסה להביא את החוזקות או את המתנות שאני קיבלתי מלמעלה או מהמשפחה שלי או מאמא שלי או מההורים שלי או וואטאבר, לנסות כמה שיותר לעשות טוב לאחרים, וכל השאר... זה בונוס. זה בונוס, ושוב, אני כן אגיד שהייתי קצת שחצן בגיל 21, ושעכשיו להיות עם משפחה וילדים, וזה זה יותר קשה לדאוג גם לילדים שלך ומה שרק לעצמך, אבל עדיין, גם לדאוג ל... ילדים שלי ולמשפחה שלי וכל זה, עדיין זה לא משימה, משימה קשה, אבל עדיין היא לא מספיק קשה. היא לא מספיק מעניינת, היא לא מספיק מרגשת, והיא לא משחק מספיק כיף. המשחק, כאילו, אני אוהב לשחק עם הילדים שלי שעתיים שלוש ביום, אני משחק איתם כמעט כל יום. לא כל יום,
0: אבל
1: אני לא מסתכל על זה בהכרח כגדול, כמו... משמעותי. כמו שנוגע באנשים. אני אגיד לך משהו. אני מסתכל, נגיד, על... יש לי סדנה, שהעליתי על, על השפעה, ליוטיוב, זה בחינם, זה היה שעתיים וחצי כאילו שלמות, ככה ביוטיוב, ככה. מתנה. משהו. כן, ככה. ויש על זה איזה, לא זוכר, 15,000 צביעות. מעניין לי את התחת המספר 15,000. מה מעניין אותי? אני שבאמת... לא, 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 בדיוק. אני מסתכל באנליטיקס ביוטיוב, כמה אנשים ראו וכשאני רואה ש-1500 איש ראו עד הסוף, אני לא אומר לעצמי, יש 15,000 איש ראו את זה. לא, אני אומר, וואו, 15,000 איש, סליחה, אי, 1,500 איש ראו עד הסוף. כי מבחינתי המרכז זה לא רק הכמות, שוב, המספרים האלה הם משקרים, גם בכף וגם בקוף. השאלה היא, לכ- לכמה אנשים הצלחת לגעת בלב? כי שוב, אם בן אדם ראה שעתיים וחצי ישב מול יוטיוב, שזה נגע בו. עשית כנראה שינוי מסוים. כנראה, כנראה שזה נגע זה גם הסיבה שאני שוב מקליט קורס בפסיכולוגיה, שזה לא משהו ש... אתה יודע, איזה שורט כזה של 30 שניות שאני מצביע על כותרות, שיקבל 15,000 צפיות. לא, יש לזה 5,000 צפיות לשיעור הראשון כרגע, לא יודע, מווטאבר. מה שאותי מעניין זה לראות את ה-600 שהגיעו לשיעור 5, וראו את שיעור 1, וראו את שיעור 2, וראו את, את שיעור 4, וראו את שיעור 5, ואז אני אומר, אוקיי, האנשים האלה... לגעת עליהם בלילה. הצלחתי לגעת בהם, ועבורי
0: זאת תפיסת עולם שהיא לא, לא רגילה, אני מאזין לך עכשיו, אני פשוט סופג אנרגיה, לא יודע להסביר את זה מהרגע שהגעת לפה, אני פשוט מרגיש שאני מתמלא ב- ב- באנרגיה, בגישה חיובית. גם כשפגשתי אותך. אותך, אתה פשוט, אתה מגיע ל- לכל חדר שאתה נמצא בו עם חיוך ועם חיבוק. ו... מדהים, מדהים.
1: מולך אני יכול להגיד שאני רואה אותך פשוט שותף שלי. זה איך שאני מסתכל. דיברנו על זה קצת לפני שפותחנו את המיקרופון, אני רואה אותך שותף שלי, אני רואה אותך אוקיי. אתה, יש לך את כל המקצועיות המדהימה שאתה צברת גם בכל הדברים שאתה עושה, אוקיי? Okay? שחלקם אני מכיר וחלקם לא. גם עשית כבר עשרות פרקים שחלק מהאנשים האלה שעכשיו מקשיבים לנו, שמעו את כולם או ראו את כולם או, או את הרבה מהם, אוקיי? Okay? אתה מכיר אותם דרך המשובים שהם שולחים לך, האימיילים, התגובות וכאלה. אז אני פה בשביל לשרת אותם, אבל הדרך שלי לשרת אותם זה לשרת אותך, ואתה פה... ואתה נותן לי מתנה כל כך גדולה, את, ה, את היכולת שלך להגיע לעוד 1, 2, 5, 10, 500, 5,000, לא משנה כמה זה, אף אחד לא יכול לדעת. ו, ומבחינתי אני, אני אסיר תודעה על זה, אז אני מסתכל עליך כשותף שלי, אני ואתה ביחד.
0: יכולים לייצר משהו יותר
1: טוב. באים לשנות את העולם במובן של לתת ערך לאנשים, ושוב, יש לנו הרבה שותפים, זה הקטע היפה. במדינת ישראל ובעולם יש לנו אלפים ועשרות אלפי אנשים. שהם שותפים שלנו לדרך, והם עושים פודקאסטים, עושים קורסים, עושים סדנאות, עושים אינסטגרם, עושים לא משנה מה, וכל אחד בדרך שלו רוצה לתת פתיחה מהפאזל, ובסוף הפאזל, הוא לא make sense אם הפאזל הוא שלם. ואני בחיים לא יכול לתת את כל הפאזל השלם, ולא אתה ולא אף אחד.
0: רק האדם יכול להרכיב אותו עבור עצמו, נכון. על ידי איסוף חלקים, כמו שתיארת. <אח> יש איזשהו אירוע שחוויה שעברת בחיים שפשוט, אתה אומר, הזו, בחוויה הזו, החיים שלי פשוט... שיניתי תפיסה, החיים שלי השתנו מקצה לקצה, התחלתי לראות דברים שונה. אז יש הרבה כאלה,
1: כן? יש הרבה כאלה. אחת מהם באמת זה מה שתיארתי לך, בערך בגיל 21, שוב באותו נקודה שבה הבנתי שכאילו אני לא צריך כלום בשביל להיות מאושר, אני זוכר שהייתי בחוף הצוק כזה. אחד החופים היפים בארץ. ש... למעלה בצוק, אמרתי, כאילו, אני יכול עכשיו כאילו תיאורטית, כן? מטאפורית, לקפוץ מהצוק, למות ולא יקרה שום דבר, אמא שתהיה עצובה תאכל כאילו, אתה יודע, במובן מסוים. ו- ואם אני כבר לא קופץ וחי, אז-, אז צריך שיהיה פה כיף, צריך שיהיה פה משהו. ואז באמת הגעתי לתובנות ש- ששיתפתי מקודם. אבל יש עוד המון כאלה. סתם אני אתן איזה משהו קטן, במסגרת זה שלמדתי קורס מאסטר בNLP, חזרתי לאיזשהו אירוע מהעבר שלי בעזרת טכניקת NLP מאוד עמוקה, אירוע מגיל שנתיים, שכמובן לא זכרתי, שלא ידעתי שבכלל קרה, שבו... באותו רגע אני הבנתי שאני חייב להיות חזק. ואז, פתאום בנקודת זמן ספציפית אחת, פתאום קלטתי איך כל החיים שלי אני מנסה להיות חזק. קלטתי איך למדתי MMA ועשיתי גוף תאילנדי, ואיך למדתי התפתחות אישית כדי להיות חזק מנטלית, ואיך. ואיך עשיתי את כל הדברים בחיים שלי כדי תמיד להיות חזק, ואיך הדבר הזה שלט בחיים שלי, ואיך ברגע שקלטתי שזה משהו מגיל שנתיים, פשוט יכלתי לשחרר את זה ו... ולהוסיף yeah. עוד מימד של חופש בחיים, שאני חושב שבגלל כל מיני, כמו שאמרת, חוויות ואירועים בילדות שלנו, אנחנו סוללים לעצמנו מסלולים, והם או yeah. חד מימדים, כן, אפשר רק קדימה או אחורה, או אולי okay. דו-מימדיים, כן, אפשר קדימה אחורה, ימינה, שמאלה קצת, אבל עדיין אותו כיוון, אבל החיים הם הרבה יותר תלת-מימדיים. ברגע שאנחנו לומדים להבין איפה בעבר שלנו אנחנו למדנו שיש תקרה, איפה בעבר שלנו למדנו שיש קירות שאי לעבור, מסומים, ואנחנו מבינים שהקירות האלה לא קיימים, או שהקירה הזאת היא לא קיימת, כי לפעמים יש לנו הרבה יותר אפשריוריות בפנינו. ורוב האנשים מסתכלים ואומרים, אני לא, לא אוהב שום דבר. כאילו, שואלים אותם על קריירה, מה אתה רוצה לעשות, כאילו, הקריירה, איך אתה רוצה להציע, אין שום דבר שאני אוהב. כשבן אומר אין שום דבר שאני אוהב, או אני, לא, את מוצא, ה... אני, את אני ה... לא מוצא מישהי שהיא, שהיא טובה עבורי, או מישהו שהוא טוב עבורי לזוגיות, או... לא משנה, בכל תחום. זה בדרך כלל בגלל סאבסט, רואה חלק מאוד קטן מהאפשרויות הקיימות, כי כל השאר כאילו מחוץ לסקופ שלו. הוא לא חושב שהדברים האלה בכלל קיימים, הוא לא נוכח לזה, כי השפע האינסופי
0: שקיים מאפשר לכל אחד למצוא משהו אני יכול להגיד על עצמי שאני כרגע מחפש זוגיות. אם אני רוצה למצוא בן שהיא נכונה עבורי, אני צריך בעצמי להיות אדם טוב יותר, לחשוב אילו תכונות אני יכול לסגל לעצמי, או מה אני יכול לפקח בעצמי, כדי להיות בן זוג טוב יותר, בעל יותר טוב עתיד מה אני יכול לעשות כדי להפוך לגרסה טובה יותר של עצמי, כדי שאני אוכל להיחשף לבחורה שתתאים לי? פתאום אתה מגלה שאתה מורכב באנשים שהם נמצאים שם תמיד, אבל אתה פשוט פתאום זה היה תכונות שאתה מאוד מאוד מעריך באנשים. אתה פשוט אומר, רגע, זה תמיד היה פה. אני פשוט לא הבחנתי בזה כי אני לא הייתי כזה. זה לגמרי נכון. זה פשוט לא, לה... לא להאמין איך העולם מעניק לנו הכל. כאילו, העולם שלנו מכיל פשוט שפע ש... רק צריכים
1: להבחין, אנחנו לא נראה אותו, כן, אני אשתי כשהכרתי אותה הייתה שדרנית ברדיו, ברדיו חיפה, כן, זה אחד התחנות החזקות של בארץ, והייתה מפיקת מסיבות ודי בחתונות, כאילו, שוב, אני עם המופנמות שלי וכאילו לכאורה, כן, כלפי חוץ במרכאות פלוט עם העולם עומק, כן, פסיכולוגיה וכל זה, והיא כאילו, מסיבות, די חתונות, בלאגן עם רדיו, לכאורה כאילו אין ותאורטית אז הייתי יכול לפספס, כן, או שהיית יכול לפספס או שתנו יכול לפספס, אבל כשאתה מסתכל על אנשים בצורה יותר עמוקה, כשאתה יותר פתוח לאופציות ואתה שואל את עצמך, רגע, מה אני באמת רוצה ומחפש? אני אמרתי, אוקיי, האם אני מחפש מישהי שתהיה פסיכולוגית? לא, מה אני מחפש? מישהי שתהיה בהתלהבות מהעבודה שלה, מישהי שיהיה לאנרגיות שכאילו יפה על עצמה, שתהיה, האם אני חייב מישהי עצמאית? לא, אבל כאילו, לא בגלל שהיא אה, צריכה, חייבת את הכסף, אלא היא, היא נהנית מזה ונהנית מזה ונהנית מזה, וכל דבר מרכיב לה את הפאזל, זה בחורה יצירתית, פתוחה, חופשית, כאילו, אז זאת אומרת, ברגע שאתה עושה את העבודת עומק, ואתה מוריד טיפה אתה... את,
0: את הקירות ששמת לעצמך
1: בחיים, אז אתה רואה תפיסה הרבה יותר רב-מימדית, ועד פתאום יש לך הרבה יותר אפשרויות, ואתה
0: מוצא את הדבר שהרבה יותר מדהים לך. אני חושב שהחלק הקשה ביותר בכל התהליך הזה, זה להגדיר מה אתה באמת רוצה או רוצה כלומר, תשאל עכשיו אדם מסוים, מה אתה רוצה לאכול? ואם אפילו לענות על שאלה כל כך פשוטה, קשה לענות, כי יש מבחר. זהו. זה אני
1: חושב שזה פיקט. אני חושב שהסיבה שקשה לנו לבחור זה לא בגלל המבחר. ההפך. הסיבה שקשה לנו לבחור זה בגלל שמתוך המבחר המצומצם שאנחנו תופסים, אין אופציה שהיא בולטת לעין. אין אפשרות שהיא בולטת לעין. זה ברור מה שאני אומר. כן, כן. זאת אומרת, למשל, אם אני עכשיו מסתכל ואומר, לא <laughs> כאילו, וואל, זה שמבין האפשרויות שהיו, לא הייתה אופציה שהיא זרחה וקרנה מעל כולם בטירוף, אוקיי? Okay? אז זה לא שהשפע מבלבל אותנו, ההפך, אנשים חושבים שהשפע מבלבל אותנו, אז הם מנסים לצמצם, זה לא נכון. ההפך, אתם צריכים לפתוח עוד, לראות עוד אפשרויות, כדי שאחת האופציות תזרח, תזהר, ותהיה ברורה שזה זה. והרבה פעמים זה בדיוק מה שיקרה לכם. הדוגמה שוב עם אשתי היא כזאת, כן? באות, באותה תקופה הייתי, הייתי, הייתה לי, היית לי היינו ביחד איזה שנה ומשהו, היה מגניב ואחלה, נפרדנו, היא נפרדה ממני בצורה די דרמטית, אמרה שבגלל שאני עצמאי בחיים לא יהיה יציבות כלכלית לילדים שלה, אז היא לא יכולה... ושוב, מאוד נעלבתי והתעצבנתי, כאילו, חשבתי וואו, כאילו, היא לא מאמינה בי, היא לא מאמינה בחלומות שלי והכל, לקחתי את זה אישית. ובחודשים שאחר מכן, כבר הייתי, לא הילד הביישן והמופנם, שוב, בתור ילד איזה זוגיות ואיזה עניין, אבל בשלב הזה כבר, אני עושה הרצאות, אני הבן אדם שיותר דומה למה, קצת למה שאתם רואים היום, והיה לי מאוד קל פתאום. פתאום מה, אוקיי, אני יוצא לזים זאתי, ועם זאתי, וזה, וכאילו כל מיני דברים, ומנהל כמה מערכות יחסים מעניינות, והיה לי כיף מאוד ומגוון בטופס. וכשהכרתי את אשתי ברמת הודעות וואטסאפ, לא הודעות, בפייסבוק, איזה 5-6 הודעות, קבענו שיחת טלפון ודייט. אחרי השיחת טלפון, בארבעה-חמישה ימים האלה עשיתי שיחות עם כל הבנות שיצאתי איתן באותה תקופה, ואמרתי להן, אני מצטער, זה נגמר. כי, כי אני אמרתי לעצמי שהאישה הזאת, כשאני אתחתן איתה, או שאני הייתה ביחד המון שנים, אני רוצה להיות מסוגל להגיד לה שלא מגבלתי ולא עשיתי את ההתחלה בצורה עקומה, ושלפני הדייט הראשון שלנו סגרתי הכל. והרגשת ש... ו... עד היום היא חצי מאמינה לי, חצי לא מאמינה לי שזה מה שקרה, אבל זה אמת. אבל זה אמת. והסיבה לזה שמשהו בא באיך שהיא דיברה איתי בטלפון, משהו באיך שהיא הציגה את עצמה, משהו באיך שהיא דיברה איתי, ואגב, בדייט הראשון היא הוכיחה את זה מעל ומעבר לכל ספק, שצדקתי, כמובן הייתי יכול לטעות באותה מידה, שהיא אפשרות שזוהרת מעל כל השאר בצורה קיצונית. זה לא שהיה לי... כמה אופציות והייתי צריך לבחור ובסדר, בחרתי את האופציה הכי טובה. לא. זה אופציה שהיא כל כך זוהרת, שהיא גורמת לכל שאר האופ... האופציות להיות לא קיימות. ואני חושב שבהרבה מקומות בחיים אנחנו מתפשרים על לא לקבל את האופציה הזאת הזאת, הזאת כי אנחנו לא מוציאים אותה, כי אנחנו לא רואים אותה. שוב, אנחנו יושבים פה באיזה חדר, גם בווידאו לא כל כך רואים את זה, אבל כשאני מסתכל עליך, מאחוריך יש כזה מעבר, מעבר גדול, מרווח יחסי, כן? אבל עדיין, מעבר. ומתוך אבל אני לא רואה את כל החדר, אבל אני לא רואה את השמיים, ואני לא רואה את זה, ואני לא רואה את כל הרצפה, ואנשים אומרים, אוקיי, מתוך האופציה הזאת, זה הכי טוב.
0: אבל יש עוד כיוונים שלמים. נכון,
1: וככל שאנחנו נלמד להזיז קצת הקירות, להזיז קצת את התקרה, אנחנו נראה אופציות שהן זוהרות, ושוב, הרבה פעמים, זה כמו שאמרנו, זה אפשרות שביום רגיל, לפני שהורדתי את הקירות, לא הייתי חושב שהיא זוהרת בכלל. לא הייתי נמשך
0: לזה בכלל. זה גם שלא הכרת את האפשרות בכלל, אז יש איפה בעולם הזה, צריכים לפתוח את העיניים שלנו לאפשרויות נוספות. ושוב, אגב, רק נקודה קטנה לזה, וזה מאוד פרקטי, זה לא רוחניקי, כן? זה לא בשמיים.
1: ה- למצוא את העוד אופציות האלה זה להבין, אוקיי, מה אני מחפש כמו שאמרת, ואז מה מפריע לי, ולהגיד, אוקיי, מה שמפריע לי זה שאני לא רוצה שהיא תהיה ככה, ואני לא רוצה שתהיה ככה, ואני לא רוצה שתהיה ככה, אוקיי. מה איפה, אתה כן איפה, רוצה? איפה למדתי את זה? מעבר לזה, איפה למדתי הנושא של כתיבה פה הוא מאוד מרכזי, שבגלל זה אני המלצתי מאוד על הפרק בפודקאסט, אבל יש עוד הרבה דרכים אחרות לעשות את זה. תלמדו את העומק של הדברים, ואז תבינו שאתם יכולים לפורר הרבה מהקירות האלה, וזה פרקטי, זה לא... אני אעשה ואני אעשה ואני לעצמי משהו, לא, גם אולי יש כאלה שמאמינים וזה בסדר, אני לא נגד, אבל אני לא מדבר רק על זה, אני
0: מדבר גם על משהו מאוד מעניין. כדי להיחשף לכל האפשרות בחיים, צריכים לצאת מאזור הנוחות כלומר, אם אתה עכשיו רוצה להיחשף לעולם שנמצא מאחורי, אתה תהיה חייב לקום, מהנוחות שלך, מהכיסא, מהקפה, ולצאת. גם זה עולם שהוא כנראה לא מוכר לך, מפחיד, וזה מאתגר לצאת מהזור הנוח הזה, שהתרגלנו אליו, והוא מוגדר בתור אזור בטוח, ולצאת למסע של איסוף חלקים לפאזל. ויש את האתגר הזה.
1: אני אימצתי לעצמי פגישה שאומרת שבגלל שאני מאוד מאוד סומך על עצמי, אני לא עושה את היציאות האלה מאזור הנוחות בדרך כלל לבן. תסביר. <laughs> רוב האנשים, נגיד, למשל, אומרים, אוקיי, אני רוצה להקים עסק, הדבר המתבקש זה, או להיות שותף של מישהו שהוא היה בעל עסק בעבר, נכון? כי אתה לא יודע, אין לך ניסיון. או להביא איזה יועץ עסקי, נכון? או משהו כזה, משהו בסגנון כן, כזה כזה. אבל רוב האנשים מפחדים שהיועץ העסקי לא יהיה מספיק טוב, ושזה לא יהיה בן אדם הנכון, ושזה משהו יישבר, לא כל הבעיות האלה, אני אומר לא, אני כל כך סומך על עצמי, לא על היועץ, אני כל כך סומך על עצמי שאני אקח יועץ. למה? כי אני אומר, אם היועץ יישמע לי טוב, ותן לי צ'יפים טובים, וזה יהיה לי מקסנס, אני אמשיך איתו, ואם לא, אני אחליף אותו. אבל אני לוקח יועץ. כשהבן שלי הגדול, כן, לא ישן בלילה, לא אמרתי, טוב, אני עכשיו אנסה לחשוב איך לפתור את זה. הבאתי יועצת שינה, אוקיי? <laughs> כש, שלימדה אותי איך לעשות את זה. ב-2016-2017 בעיות תזרים קשות בעסק ולא ידעתי להתנהל עם כסף כי פתאום, אתה יודע, הייתי עושה סדנאות והייתי לבד אז כשהייתי עושה 40-50 אלף שקל בחודש או 30 אלף שקל בחודש 80% מזה זה רווח ואני, אתה יודע, נוסע עם האוטו שלי לזה, מזכיר כיתב, עושה קורס ויופי, פתאום מכללה מלא עובדים, היה לי תקופות עם 60-70 מרצים אוקיי? איך מנהלים את הכסף הזה? מאות אלפים נכנסים, מאות אלפים יוצאים כל חודש ואתה כאילו מאוד קל ליפול שם לקחתי מישהו, יועץ כלכלי, שילמד אותי את הדברים האלה, אוקיי? השיווק שלי לא עבד, לקחתי יועץ שיווקי. ושוב, זה בכל מקום בחיים. זה גישה של להגיד, אוקיי, אני לא הולך לבד, אני מוצא לי מנטור, או יועץ, או שותף, או מישהו שיעשה את זה איתי, כדי שאני לא אצטרך לעשות את זה לבד, מתוך מקום שאני סומך על עצמי שאני לא הולך שבוי אחריו, אני לא, כמו שאמרנו, יש רק דרך אחת ואני הולך במסלול כיתה הבן אדם הזה צריך להביא לי עוד חלק מהפאזל.
0: אז בעצם אתה מאמין שכדי להתקדם ולאסוף חלקים בפאזל זה בסדר וזה ראוי גם להיעזר באנשים אחרים שהם יודעים לעשות את העבודה שלהם. אני
1: חושב שברמה כזאת או אחרת זה הדרך היחידה. השאלה היא האם אנחנו נעזרים באנשים אחרים בצורה ענייה או עשירה, ואני אסביר למה אני מתכוון. גם כשאתה אומר, אני אלמד לבד איך עושים, נגיד פה, okay? אתה לא באמת לומד לבד, אתה לכל הפחות קורא מאמרים באינטרנט, נכון? נכון. כאילו, אתה לא עכשיו תבוא ותגיד, אוקיי, אני אלך לחנות, ואקנה את כל המיקרופונים, ו... לא, נכון, אפילו אם אתה לא בדקת, אתה מתייעץ עם הבן אדם בחנות, אתה קורא את התיאור מוצר, התיאור מוצר הזה, מישהו כתב אותו, אתה כבר נעזר במישהו אחר. אז השאלה האם אתה נעזר באנשים בצורה ענייה, ענייה כלומר לא עשירה, לא, לא רחבה. זאת אומרת, אתה קורא מאמר באינטרנט, שזה בן אדם נגיד שכותב מאמר באינטרנט, יש לו 100% מהידע, 1% 2% נכון? לא, לא מתוך רוע, לא מתוך קמצנות. כי הוא מוגבל בפלטפורמה. מתוך זה שהוא מוגבל בפלטפורמה. או שאתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה לקבל ידע מבן אדם בצורה ענייה, אני רוצה לקבל ידע מבן אדם בצורה עשירה. אז אני אתייעץ איתו, אני אקח איתו שיחה, אני אסביר לבן אדם את הקונטקסט של החיים שלי, כדי שהוא יוכל להסביר לי מה לדעתו אני יכול לעשות בצורה הזאתי הכי מדויקת. ושוב, זה הסיבה שפודקאסטים בשנים האחרונות כל כך מצליחים, מאשר במאמר או באינסטגרם, שוב אני מת על האינסטגרם, אני מעלה רילס לאינסטגרם, אני עושה שאלות תשובות באינסטגרם. אבל כשאני עושה שאלות תשובות באינסטגרם, מלא פעמים, אנשים שואלים אותי שאלה, שיש לי פרק בפודקאסט של 40 דקות עליה, ועכשיו אני צריך לענות עליה בדקה בסטורי, אוקיי? אבל זה שיחות שהן עמוקות. אז בסדר, אז אני נותן דקה בסטורי. אז הבן אדם שרוצה דקה בסטורי, יקבל דקה בסטורי לקחת את אותה שאלה ולהיכנס לפרק בפודקאסט, שזה 20 דקות, 30 דקות, 40 דקות, יקבל תשובה הרבה יותר עשירה על אותה שאלה, נכון? ואם הבן הזה יבוא, שוב, לא תמיד אני זמין לאיר, אבל נגיד שהוא ייקח י... י... ממני פגישת או ממישהו אחר, לא משנה, בסדר? לצורך העניין, אז הוא יקבל משהו עוד יותר עשיר, נכון? ואם אתה סומך על עצמך ואתה אומר לעצמך, וואלה, יש לי מטרה ואני רוצה להגיע לאנשהו ואני צריך ללכת לאזור הנוחות, אז... בעזרה ענייה מאחרים, כשאני יכול לקבל עזרה עשירה מאחרים. בעצם להשתמש בכל המשאבים שעומדים לרשותנו. שוב, זה שוב נכנס לתודעת שפע, כן? תודעת שפע. יש לי המון אפשרות להיעזר בהרבה אנשים אחרים, כן? אז, <אז> למה לא? <אז> בטח בתקופה הזאת היום, שיש כל כך הרבה אפשרויות. עזבות, כן, אפילו עזבו את הפגישות ייעוץ ב-2000 שקל, כן? כאילו, פודקאסטים, יוטיוב, כאילו, יש כל כך <ספרים> הרבה ספע ספרים. מה שהרבה אנשים לא יודעים, אני אישית... חובב כתיבה מתוך המופנמות שלי וזה, אז אני גם כתבתי את הספר, כן? אבל המון uh, אנשים מהתחום שלנו, אוקיי? Okay, לא כותבים את הספרים שלהם, אוקיי? Okay? מה הם עושים? לוקחים קורס דיגיטלי שבדרך כלל עולה 1,000, 2,000, 3,000 שקל, כן, קורס קטן זה לא מספיק. נותנים לסופר צללים, בן אדם שהמקצוע שלו זה לכתוב, הבן רואה את הקורס שלהם, והופך את הקורס לספר. עכשיו, זה מדהים. <אז> למה? כי בעצם אתה מקבל ידע שיש בקורס של 2,000 ושמונים שקלים? ושמונים שקלים, מאה שקל, מאה עשרים שקל, שבעים שקל, לא משנה, מה זה משנה כמה, כן, העלות של ספר היא זניחה ביחס ל... כשבן אדם כן, חושב על לקנות ספר, הוא לא חושב על האם זה שווה את מאה שקל או לא, הוא חושב על האם אני אקרא את זה או לא, האם זה שווה את הזמן שלי, כן, הזמן שלנו שווה הרבה יותר מהעלות של הספר, אבל עדיין, אה, כן, כאילו, תחשוב, את, אתם מקבלים קורס
0: שלם בכמה שעות שאתם קורס לספר, זה פסיכי. אני יכול להגיד על עצמי שברגעים מסוימים התנהגתי בצורה שהיא טיפה יאירה בסיטאציות. כלומר, הלכתי ללמוד איזשהו קורס ואמרתי לעצמי, אה, ah, את זה אני כבר יודע, את זה אני כבר יודע. וחסמתי עם את האפשרות ל- להיפתח לדברים שאולי ידעתי אותם, אבל מזוויות שלא הכרתי. ואם משהו שאני יכול להגיד על עצמי, ש- שגם חוויתי מ-NLP, זה פשוט לאפשר, לה, לה... לאפשר לך להכיר את העולם מזוויות שונות. כי אתה לא יודע הכל. את הדברים אתה לא... אתה לא יודע, ויש הרבה אנשים שכבר מבינים הרבה יותר ממך,
1: לגמרי, זה עניין של קצת, כאילו, אה, להיות מחובר לזה שאני וכל השאר בסך הכל בני אדם. כשפתחתי אוקיי, אה, את הקורס הראשון במכללה, 2016, אה, הצטרפו לקורסים שלי משהו כמו שישה או שבעה אנשים שהיו כבר לפני זה מורים לאימון, לקואוצ'ינג. כאילו, היה להם בתי ספר או מורים לאימון וכן הלאה. ובאיזשהו שער רציתי לפתוח קורס קואוצ'ינג במכללה שלי, כי רציתי גם ללמוד את זה בעצמי וגם... זה, הלאה, ופניתי גם אליהם וגם לאנשים בחוץ. וכך הכרתי את מייקל בן דוד. מייקל בן דוד היה תלמיד שלי בקורס פרקטישנר ותלמיד שלי בקורס המאסטר הינפי, ומיד אחר כך הלכתי אני ללמוד אצלו את הקורס אימון, קורס מאמנים. והגישה שלו משלי אז הייתה קיצון שונה.
0: שתי עולמות שונים.
1: שתי עולמות שונים. אימון וכל, ו-NLP, גישות שיש להם הרבה דמיון בבסיס שלהם. הטכניקות שונות, הגישה... פרקטיקה שונה, אבל הנחות יסוד והבסיס מאוד דומה, כן? קצת כמו CBT, וכן, גם בסיסים דומים. אז אה, הופתעתי לגלות כמה זה שונה, הופתעתי לגלות כמה הגישה שלנו לגבי המקצוע שונה. ובהתחלה אמרתי, טוב, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, אבל מאוד מהר אמרתי, רגע, יש מה ללמוד, נכון? בן אדם מקצוען. והיום, 6-7 שנים אחר כך, אני לפעמים העברתי איתו כמה קורסים ביחד, בנינו ביחד קורסים וכן הלאה, ועד היום עובדתי במכלה. ואני רואה שהגישה שלי זזה לכיוון הגישה שלו. והגישה שלו זזה לכיוון הגישה שלי, כי עבורי, אני לא אגיד על מה עבורו, אבל עבורי, הוא היה חלק בפאזל. עוד חלק בפאזל שהיה חסר לי לפני שהכרתי אותו. לא חסר, כאילו הייתי בסדר, אבל כאילו, שהוסיף לי עוד משהו, כן? כאילו, <עוד שם. שם. הציבה שאני אומר לא חסר, זה לא מתוך מקום של ל- 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 להיות שחצן זה מתוך מקום של להבין שאם אני מתייחס לחלקים בפאזל חסרים, אז אני תמיד ארגיש חסר, כי הפאזל אז תמיד זה רק להוסיף עוד חלקים. אז הוא היה עוד חלק בפאזל ש- שעושה, שהתאסף לי, ואני מאוד אסיר תודה אה, לא על זה, אה, ושפיתח ש- אותי למקום אחר
0: לגמרי, ברמה המקצועית והאישית. עם כל זה שיש לך ניסיון רב, ואתה אדם מלא בשפע, אתה אומר, אני בכל יום, אני מבין שאני חייב ללמוד, אני חייב להיעזר בקולגות שלי, להיעזר באנשים שהם מתחרים שלך באיזשהו מקום, ואני... אתה קם כל בוקר ואתה אומר, אני רוצה ללמוד מהם כי אני לא מושלם, אני רוצה להשלים את הפאזל שלי. נכון, ממש ככה. זו תפיסת עולם שהיא לא... היא לא ברורה מאליו. קשה מאוד לפתח אותה. זה מאתגר לאפשר לעצמך לחשוב ככה. אני חושב שיש
1: אנשים שמגיעים לתחום שלנו מתוך מקום של אגו. לא בקטע רע אני אומר זה, לא בקטע שלילי, כאילו אני לא שיפוטי גם כל כך, אני חושב שהדבר הזה גם חשוב. אגב, גם לי וגם שעוסק בתחום יש אגו, אחרת לא אז, אז אני לא אומר את זה במובן שלילי, אבל במובן המסוים של המילה, יש אנשים שכאילו, אתה יודע, רואים את המרצה, אומרים, אני גם רוצה להיות המרצה הזה, וזה המרכז והעיקר. ויש אנשים שאומרים, אני רואה את המרצה הזה, אני גם רוצה להיות כמו המרצה הזה, כי יש לי משהו אחר להגיד, ואני רוצה שהדברים שלי יישמעו. וזה שתי מוטיבציות מאוד מאוד שונות. ובאמת אחד הפרויקטים שאני בזמן האחרון מריץ מאוד מאוד חזק, זה ביחד עם אדי קרן. זה המועדון של המרצים שלנו, יש ממש מועדון של אנשים שהם מהגישה השנייה. הם מסתכלים על מרצים אחרים, אומרים, אני גם רוצה להיות בעמדה הזאת, אבל לא רק בשביל הבמה והמחיאות כפיים והכיף והזה, גם, אין בעיה עם זה, כן? אבל גם בגלל שאני באמת מאמין שיש לי משהו להגיד, ושאני מאמין שאם אני אגיד אותו זה ייתן ערך לאחרים, ולכן אני מאמין שיש לי מקום בעולם הזה, מהבחינה הזאת, בתחום הזה, לא בעולם כדור הארץ, כאילו, בתחום הזה, אפשר להגיע להרבה אנשים בצורה עטיפה, עם, עם שונים, חלקים
0: שונים בפז. אנחנו ממש לקראת הסיום של הפרק, אני אשמח ממך ככה, ממש לקראת הסיום, שניקח איזשהו כלי מ כלי מאוד מאוד פשוט, אבל עושה שינוי משמעותי, ונציג אותו. אני יכול להגיד על כלי שמאוד מאוד חשוב עבורי, זה השימוש במילה לא. Okay. הרי אם עכשיו אנחנו נציג את המשפט הבא, אל תחשוב על פיל כחול. Okay. אתה אוטומטי תחשוב על פיל כחול. איך... המילה לא יכולה לפגוע בנו. איך אפשר להשתמש במילה הזו בצורה, או בגישה הזו בצורה שיותר חכמה?
1: מעולה. אז אני אגיד משהו קטן. קודם כל, בספר, שדיברנו עליו כבר קצת הרבה בפרק, יש פרק שלם שמסביר למה מנהיג חייב לדעת להגיד לא, ולדעת להגיד הרבה לא, ולמה המילה לא היא מילה סופר חשובה, שמשתמשים בה בהקשרים נכונים ובצורה נכונה. מה שאתה תיארת זה באמת שימוש לא אפקטיבי במילה לא. Uh, ובמקום הזה זה באמת, כמו שאתה אומר, זה, זה לדעת להגדיר מה אני כן רוצה. זה לדעת להבין מה הדברים שחשובים לי. זה לדעת לשאול את עצמי מה המקומות שבהם אני הייתי רוצה להיות, איפה הייתי רוצה לפעול, הייתי, לאן הייתי רוצה להגיע. ולפעמים, שוב, כמו שאמרתי, יש 2% שיוצאים מהבית ורואים את ההר. ההר זה נגיד המטרה או החזון או הוויז'ן. ו-98% מהאנשים צריכים להתחיל ללכת על השביל, להתחיל ללכת על המדרכה, להתחיל ללכת על הכביש. כדי שרק כשהם יתקרבו הם יתחילו לראות בצורה מטושטשת את ההר ואז הם יתחילו להתקרב עוד יותר להר כדי ו, וזה אומר שצריך לצאת לדרך okay?
0: פשוט להתחיל ללכת
1: פשוט להתחיל ללכת, ושוב, לכיוון פחות או נכון, כן? יש איזה משפט של טוני רובינס שאומר אם אתה רוצה אם אתה הולך מערבה ואתה רוצה לראות זריחה לא משנה כמה אתה תלך אתה בחיים לא תראה זריחה אם כן? אתה הולך מערבה אבל בטח פה בישראל אם אתה מה, כן, אתה תגיע למקומות לא טובים אבל לא משנה אבל בסדר, אבל גם בארצות הרביעית המקומות אחרים. בקיצור, הבוטום ליין ברור. אז אני צריך לדעת מה אני כן רוצה, אני צריך לדעת מה הכיוון הכללי, אבל אני לא צריך לדעת בדיוק, כי אני לא צריך לדעת בצורה מדויקת. ההרצאה הראשונה שלי הייתה על אפקטיביות, פרודוקטיביות ודברים כאלה, אחר כך היו לי הרצאות על מציאת ייעוד. עד שהגעתי למקום שאני מלמד על פי הרבה שנים, וכל כמה שנים הנישה שלי טיפה מתחדדת וטיפה משתנה, והדברים ואני אוהב את זה דווקא, כי זה מאפשר לי חיים הרבה יותר מגוונים ו... וטובים. כי אתה ו... בעצם
0: סולל את הדרך שלך תוך כדי שאתה צועד
1: בה. נכון, ואני הולך גם בזיגזג קצת, ואני אוהב את זה. כן? כי זה לי... כן, כי זה מאפשר לי אה, לחוות דברים שאחרת לא הייתי חווה בחיים. חיים הרבה יותר עשירים.
0: אז אה, קצת לשחרר את הלא ולמצוא את מה כן אני רוצה, גם אם זה לא מושלם וגם זה לא מדיוק. כלומר, להשתמש יותר במילה כן מאשר בלא. למשל, מה אני כן רוצה מהחיים האלה מאשר מה אני לא רוצה. תודה רבה לך. מרשים,
1: שמחתי מאוד. היה לי ממש כיף להיות איתם ותודה רבה לכם שהאזנו. תודה רבה
0: גל.